0: Bienvenidos a nuestro especial de Halloween en Conexión 415 con Julio Flores y Edgar Catalán. El día de hoy, como siempre, les compartiremos cuatro notas en 15 minutos. Y el día de hoy les vamos a hablar de la historia del día que se canceló la fiesta más grande de Halloween en La Castro, en San Francisco. También la alerta por cannabis en los dulces de Halloween y por qué hay que tener precauciones. Les daremos recomendaciones para conseguir el mejor y más delicioso pan de muerto. Y les diremos lo que tienen que hacer esta semana si tienen pensado ir a San Francisco. Todo esto y más en Conexión 415.
1: Bienvenidos a Conexión 415, ahora en nuestro especial de Halloween. Buenas noches, Edgar. ¿Cómo estás hoy? Hola, Julio.
0: Muy bien. Gracias. Aquí esperando las notas.
1: Pues hoy vamos a empezar con una nota muy especial que a mí me gusta mucho. Es la historia de Halloween en la Castro.
0: Wow. Ok.
1: ¿Te ha tocado ir sí. alguna
0: vez? No me ha tocado, pero ahora que estuvimos platicando soy muy interesante. Eh, cómo, desde cómo inició hasta... Fue cancelada en un cierto momento ¿Verdad? ¿Nos vas a contar la historia?
1: Sí eh, la, Las fiestas en Castro Empezaron en 1940 Y eran organizadas por una ferretería Que es un poquito famosa Ahí en la Castro Se llama Cliff Bar Variety Store Y uh -huh. que antes se llamaba Cliff Hardware Store y ellos tenían disfraces y varias cosas en Halloween. Entonces, como un porco para promover su negocio, empezaron a organizar eventos familiares durante Halloween para que la gente viniera y, pues, comprara disfraces y también, pues, se divirtiera en comunidad.
0: O sea, inició y como muy pequeña la, digamos... Muy
1: pequeña, muy de, de comunidad en la Castro. Uh -huh. Pero fue todo un éxito y en las tres décadas siguientes empezó a creer, a crecer exponencialmente hasta que en 1980 era demasiada gente y estaba un poco saliéndose de control, hubo agresiones co contra el dueño, tanto que decidieron no volver a hacerlo y le pasaron la responsabilidad a una asociación de la uh -huh. Castro para que tomara las riendas. Wow. Y la, la fiesta siguió creciendo exponencialmente hasta los 90, cuando esta organización ya no pudo controlarla uh -huh. y se la dio... El cargo a la ciudad de San Francisco para organizar la fiesta de Halloween.
0: Wow, o sea que se salía, es, me imagino, o sea, es la gente se viste y adquiere, digamos, hasta otra personalidad, ¿no? <ríe> en ese tipo de sí. fiestas se puede poner hasta como más violento. Muy ¿no? agresivo. Sí, sí.
1: Y aparte venían de todos lados, entonces no era como un, un sentimiento de comunidad, era más como un sentimiento de rave, de fiesta, de rave, ¿no? de fiesta todo con todo.
0: De la purga. La purga. <risa> Como en
1: los noventas, ya fue cuando empezó a llegar a ser un evento masivo de, de casi medio millón de personas. Guau. Wow. Y la tragedia llegó en el 2006, cuando nueve personas fueron baleadas, al parecer en un, un, una pelea entre pandillas. Mm. Y eso fue lo que acabó las fiestas en, en Halloween de ese tamaño. Eh, wow, en, en, en ese entonces, eh, Gavin Newsom era eh, el alcalde de San Francisco mm -hmm. y dijo al día siguiente, después de la balacera, que iba a ser el, el último Halloween de ese tamaño en la Castro.
0: Ajá, pero ¿cómo lo hicieron para cancelarlo? Porque me imagino que la gente seguía yendo, ¿no? Pues él, él mismo admitió
1: que no puedes simplemente cancelarlo porque la gente va a seguir llegando. Claro. Lo único que puedes hacer es tomar medidas mm -hmm. para que el evento no sea tan grande. Entonces, uh -huh. después del 2016, bares cerraron y dejaron de haber actividades. Eh, abrieron las calles y no uh -huh. las cerraron como antes lo hacían. Uh -huh. Y esto sí disminuyó el, la cantidad de gente que fue, que llega a La Castro. Pero hasta ahora es uno de los mejores lugares para ver los disfraces y convivir con gente. y, y El ambiente es muy padre.
0: O sea, sigue. Es una tradición que sigue.
1: Que sigue. Okay. Uh, yo he ido a La Castro en... El, como tres de los últimos cinco halloweens uh -huh. y es un ambiente muy muy padre ahora también hay una fiesta ahora en la Polk donde hay más como jóvenes y hay más bares una de las cosas que ha sucedido es que ya no se, se centraliza en la Castro sino ah. que se ha, ha expandido en toda la ciudad, bueno si piensan ir échale muchas ganas a su disfraz y,
0: y vayan o sea, a divertirse vayan amigos Julio, ¿viste la alerta que hay porque hay cannabis en los dulces en Halloween? Eh, no, no lo vi. ¿Cómo, ¿Cómo que hay cannabis? Bueno, no hay en los, los dulces, los dulces de pero niños. Pero las, las autoridades dijeron que habría que tener cuidado, ¿sabes? Para evitar confundir los dulces de cannabis con marcas populares de, de dulces como Oreos, uh, Chiros, y, y digamos, dulces que son como para niños, hay marcas uh, ilegales que empezaron a usar es como esos empaques, precisamente como que como, les copian, sí para copiarles y como vender más, ¿no? Porque te llega así como la es curioso, ¿no? Imagínate ver un Oreo que pues tenga cannabis. Ajá, como que lo reconoces, ¿no? Pero imagínate la marca y la calidad. Sí, imagínate que te salga uno, eh, o sea, tú pensando que es un Oreo y en realidad es un es una de estas eh, de estos productos productos que traen cannabis. Está muy cabrón, ¿no?
1: Sí, especialmente para los padres que, que tienen hijos ya como, como entre 6 y 10 años. Que Ajá. los niños todavía no reconocen, pero son un poco más autónomos de que pueden ir y salir y, y pedir Halloween. Y tal vez no checar lo que le están dando. Exacto,
0: sí, porque ellos no saben. Pero si a alguien por alguna casualidad se le pasa, porque eh, puede pasar. O sea, tienes el... El empaque y que digas, ah, pues vamos a dárselo a los niños, que ni siquiera se dé cuenta la persona que se los da, ¿no? Es,
1: está sí, bien. o sea, dudo mucho que lo hagan a propósito, ¿no? Que lo sí, hagan nada. como una maldad. No, como un accidente, pero imagínate. Ajá, las pero un accidente sí puede pasar. Así como que la mamá diga, ah, pues este, mi hijo tiene muchos óreos en su cuarto, los voy a regalar. Y pues no son óreos. <ríe> ah,
0: exacto, una cosa así, ¿no? Que ahorita hay, hay dulces donde quiera en Halloween, ¿no? La gente pues uh -huh. compra y hasta a veces. Yo que me regalan, yo la verdad a veces los regalo también Porque pues no me los puedo comer todos Pero una situación así se puede dar muy fácil, ¿no? ¿Qué pasaría? Imagínate, ¿no? Está
1: muy sí, cabrón. sí me imagino que, que se pueden confundir Estaba viendo la lista de los dulces Uno de los dulces que están tratando de copiar Es mm -hmm. el Sour Patch Kids Y pues son envolturas de colores Que no necesariamente tienen muchas palabras, ¿no? Mm -hmm. Entonces se reconocen por los colores y, y como por los... Por un poco los gráficos entonces sí hay que ser muy precavido. Los papás que tienen hijos pues, de asegurarse de que de lo que lo están que chequen los, sí. los dulces.
0: Sí. ¿Cuál sería ahí un buen protocolo? Me imagino que bueno, y a mí me ha tocado en Halloween pasados que eh, los mismos papás van con los niños a obviamente a estar este recolectando y pues solo que vean que los dulces sean originales, <risa> supongo, ¿no? <risa> Pues,
1: ¿qué le puede pasar a los a los hijos? O sea, ¿se dan un paso bien fuerte? <risa> no,
0: digo, ¿Sisteria? pues depende de la edad, pero, o sea, entre más chiquitos, creo que sí les afecta mi cabrón. O sea, el touch sí, creo que sí, sí les afecta el desarrollo cerebral. Eh, <risa> los hace digo, paranoicos Si te toca ahí si al, al papá, pues yo creo que no hay tanto problema, ¿no? Un viajecito y ya. <risa> pero a los niños... Los pone a si ¿Les pone a dormir? Sí, pero a los niños yo creo que sí les puede hacer daño, entonces... Tengan mucho cuidado ahí con eso. Hablemos de las recomendaciones para conseguir el mejor y más delicioso pan de muerto, Julio. ¿Qué te parece este a tema? A traemos.
1: Dame las recomendaciones <ríe> para ir a, a sí, comprar mira, mi pan de muerto. Traigo,
0: traigo cuatro lugares que me recomendaron a mí muy buenos amigos eh, por varios canales, que ellos, ellos son foodies también como yo. Entonces, el primero de ellos está en San Francisco. Se llama La Victoria. Es una panadería que está ahí por la Misión. Y vi unas fotos del pan que, no manches, se ve muy rico. Claro. Esa es la Gran primera. recomendación, gran recomendación. Sí, sí. La segunda es, en para los que viven más para acá, para el sur, en Mountain View, está esta página. Es una chava que hace el pan. ya se me antojó. Hace el pan este a mano. Que, y se llama, su página de Instagram se llama serendipitydesserts.ca. Vamos a poner el link ahí en, en Instagram. Pero el... el el Instagram es serendipitydesserts.ca Esto fue recomendado también por una amiga, por Mitzi, mi amiga Mitzi, muy querida. Eh, Estoy viendo el
1: Instagram ajá. y sí se ve, puso una foto de su pan de muerto y se ve bueno, este se, se, se ve de bien, calidad. Eh,
0: se ve bien, sí. Por cierto, el primero me lo recomendó Rubí. Muchas gracias Rubí por esa recomendación. El tercero es en Sunnybell. Eh, se llama Rubis Pan de Dulce, que es también una, una bakery mexicana una panadería mexicana y este me lo, me lo recomendaron en el grupo de Mexas también se ve que está muy bueno y para los que viven ya más para acá en San José eh, yo personalmente he ido a México me Bakery y tienen un pan de muerto muy bueno ahí también eh, de hecho se hacen las filas tanto para el pan de muerto como la Rosca de Reyes, o sea es, es una panadería muy famosa aquí en San Francisco, en San José a la que pueden ir y conseguir un buen pan de muerto ¿Cómo ves, Julio? ¿A ti te gusta el pan ¿Eh? de muerto? Sí, a mí me gusta mucho
1: Es lo que más me gusta de la época El pan de muerto ¿Tú cómo te, te comes gusta? tu pan de muerto?
0: Ay, a mí me gusta de repente con chocolatito Con este O hasta con, pur... con... Yo, yo ahorita no puedo comer, tomar leche Pero leche así de cualquier tipo eh, mm -hmm. Con algo calientito, ¿sabes? Hasta con un té, es como muy rico el pan Sí
1: Te voy a hacer otra pregunta que A ver, a ver si te la sabes ¿El pan de muerto que pones en el altar se come después? ¿Ya que levantas <risa> el altar?
0: Ay, oh, buena pregunta. Mm, yo sí me lo la verdad, comería. No sé, se me acaba de ocurrir. Yo sí me lo comería, pero no sé si hay algún protocolo ahí de...
1: ¿Cuál es la tradición? <risa>
0: <risa> Según yo recuerdo, sí se come. güey. O sea, obviamente hay comida que a lo mejor si la dejas mucho tiempo, pues ya no va a estar buena. No. Pero ah, el panecito sí aguanta, ¿no? Sí, yo sí Se sí, sí sí entraba el panecito.
1: <risa> Hablando de aguante, eh, está, estaba viendo que puedes comprar pan de muerto en Amazon y en Walmart online. ¿Cómo crees? Pero te tarda tres días en llegar. Wow. Entonces no creo que sea de buena
0: calidad. Estará bueno. <risa> Me imagino que te llega duro o con hongos. <risa> bueno, habrá que explorar, ¿no? Capaz que está bueno. <risa> pues sí, pero... pero
1: prefiero cualquiera de tus cuatro recomendaciones antes sí, no, que pedirlo. En general, por yo creo que.
0: Busquen, busquen, si si buscan alguna panadería mexicana eh, generalmente tienen entonces, eh, estas cuatro son recomendaciones de, de buenos amigos, pero, pero busquen ustedes, seguramente pueden encontrar y este pues esto de que estén en Amazon habla de que ya no nada más los mexicanos buscan este pan, sino que seguramente mucha otra gente lo, lo está buscando por esta tradición hay así demanda, que, hay demanda, así que ojalá que encuentren amigos, provechito Yeah.
1: Y bueno, para todos los que tienen planeado ir a la ciudad este fin de semana, la cosa que tienen que tener más en mente uh -huh. es de que va a haber muchísimo tráfico en la ciudad. Especialmente en San Francisco porque va a haber muchos eventos. Sí, Edgar, cargado. ¿tú sabes de los eventos va que estar van a haber?
0: cargado. Pues ya ves que el, el episodio pasado hablamos de outside lands. ¿Qué, qué, otros, ¿Qué otros eventos va a haber? Va a estar medio cargadito, ¿no?
1: También como ya hablamos, va a estar Halloween en la Castro... En Polk va, hay varios eventos de Halloween, en el viernes, sábado y domingo. Hay como, hay un evento por allí medio extraño que es Bar Hopping. Uh -huh. Y de acuerdo a los organizadores, la última vez que lo hicieron hubo 7000 personas participando. Wow.
0: ¿Pero eh, eso fue pre-pandemia o...? Pues no le investigué
1: tanto, nada ah. más decir que las últimas veces. Porque... Yo me imagino que fue pre-pandemia, no creo que lo hayan hecho el año pasado.
0: No creo yo tampoco, pero pues es que ya todo está abriendo otra vez, ¿no? O sea, eh, yo creo que sí sí va a estar cargado esta... Y sí. le...
1: especialmente en San Francisco, uh -huh. al, en, durante los fines de semana ha habido muchísimo tráfico y de hecho se compara a tiempos de antes de la pandemia, del 2019, y por días lo supera. Mm, ok. Hay varias razones, ¿no? También como hay... Y hay muchos parklets, entonces, pues hay menos estacionamiento.
0: Oh, sí. Sí, escuché esa queja, ¿no? Porque un parklet así común te quita, yo creo que unos dos, tres espacios de mínimo, ¿no? De estacionamiento.
1: Y en sí. lugares importantes, como en Valencia, en la, en la Mission. Sí, en, lu en lugares. En lugares donde va la gente a comer. En lugares sí, es, donde es, ya es, era un
0: problema encontrar parking. Pero sí, yo también... Siento que es una buena medida, o sea, los parques te dan más espacio, eh, te, te ponen, eh, digamos, afuera del, del uh -huh. establecimiento. A mí se me hacen muy chidos. A mí también me a gusta también más me gusta. Que, sí. que se queden. Uh
1: -huh. Pero sí va a haber mucho tráfico. La alcaldesa London Breed tuiteó hoy de que si vas hacia Outside Lands, usa bicicletas, scooters, transporte público... Uh -huh. El, el Muni y el BART van a tener horas extendidas durante el fin de semana. En los años anteriores, cuando han hecho Outside Lands, eh, las, la ciudad se ha congestionado como a sus límites. Especialmente esa área de, del Golden Gate Park. Ahora Ajá. imagínate durante Halloween.
0: ¡Wow! Sí, no, se ha de poner muy cabrón. Eh, me imagino porque el, el, la vez pasada escuché comentarios de gente saliendo de, de lo de los Blue Angels. Del evento este uh -huh. de, de los aviones que tardaron así un montón de tiempo en, sa en salir de la ciudad. O sea, porque como que todos quisieron salir al mismo tiempo <ríe> y se sí. hizo el, el tráfico. Entonces, supongo que va a ser algo similar.
1: Entonces, si tú estás planeando ir a la ciudad este fin de semana, asegúrate de planearlo muy bien para que no te agarren buscando estacionamiento.
0: Sí, de preferencia irte en transporte público. Usen el BART, usen el muni, usen este... El Caltrain me imagino que también ¿No?
1: Y bicicletas y scooters Sí, sí vienen a
0: Eso fue todo por hoy, amigos, en nuestro especial de Halloween y Día de Muertos. Eh, dejen sus comentarios en nuestro nuevo Instagram, que es Conexión415. Búsquenos en Instagram como Conexión415. Dejen ahí sus comentarios. Y pues gracias por todo, Julio.
1: No, gracias a ti, Edgar. Y que te la pases muy bien en Halloween. y este Día de Muertos.
0: ¿Ya tienes tu disfraz?
1: <risa> Me voy a disfrazar del juego del calamar. de cabrón! Porque estoy Me... reciclando la casa de papel. Pero oh, vamos a poner una máscara. Diferente.
0: Ah, mira. Yo no puedo dar spoilers <risa> del mío porque voy a una fiesta donde tengo que dar una sorpresa. Pero bueno. Oh, sí. <risa> Gracias, amigos. Oh, Eso fue bueno. todo aquí en Conexión 415. Hasta la próxima.